0: Септо презентує Понеділок, 24 квітня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 138. Детективного тобі ранку. Такий сьогодні буде випуск, що тільки так і хочеться вітатися. Декілька розслідувань – Агата Крісті та пов'язані із нею судові справи. Нумо починати. Перше – те, що обіцяли в телеграм-каналі. Детальніше розповідаємо про російську шпигунську мережу в Північному морі. Про неї стало відомо завдяки спільному розслідуванню данських, фінських, шведських та норвезьких мовників. Росія створила цілу державну програму з використання замаскованих шпигунських кораблів. Наприклад, шпигунські катери можуть мати вигляд рибальських траулерів та науково-дослідних суден. Телекомпанії цитують джерела в розвідці, які стверджують, що на борту цих катерів є апаратура підводного спостереження. Її можна використовувати для картографування важливих об'єктів, які Москва розглядає як потенційні для диверсій. Наприклад, для того, щоб атакувати вітрові електростанції та кабелі зв'язку в Північному морі. Розслідування цитує офіцера Данської контррозвідки, який стверджує, що така диверсійна стратегія розроблена на випадок, якщо Росія і Захід вступлять у безпосередній повномасштабний конфлікт. Офіцер Норвезької розвідки розповів, що Кремль надає цій корабельній схемі величезного значення і, відповідно, ресурсів. Все контролюється безпосередньо з Москви. Нове розслідування нордичних мовників також виявило кораблів-привидів. Судна вимикали свої передавачі, щоб втаємничити власне місцезнаходження. Перехоплені комунікації між цими кораблями контролювалися владою і телекомпанії також отримали доступ до записів. Особливу увагу приділено кораблю «Адмірал Владимирський. Він зареєстрований як експедиційне океанографічне судно, але вважається російським кораблем-розвідником. Неназваний колишній експерт Королівського флоту слідував за маршрутом однієї з подорожей адмірала Владимірського. Корабель проходив близько до сімох вітряних електростанцій біля озбережжя Сполученого Королівства та Нідерландів. Він цілий місяць не вмикав свій передавач, помітно знизив швидкість, коли наблизився до вітрових електростанцій і, здається, затримався в цих районах. Одного разу пан колишній експерт наблизився до корабля і зіткнувся з чоловіком, що був одягнений у балаклаву та бронежилет, і, здається, тримав військову штурмову гвинтівку. Оборонний журнал Сполученого Королівства у листопаді повідомив, що адмірала Владимирського помітили біля озбережжя Шотландії, поблизу Лосімута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС. Два місяці тому, після того, як російський корабель помітили поблизу вітрової електростанції в Північному морі, де він, ймовірно, проводив підводне картографування, нідерландська розвідка попередила про можливі спроби порушити або знищити морську інфраструктуру. Розрив підводного кабелю передачі даних, який стався біля Норвезького узбережжя минулого року, за словами влади, міг бути спричинений людською діяльністю. Також він, можливо, пов'язаний з російською програмою. Раніше цього місяця Норвегія вислала з країни 15 російських чиновників. Їх звинуватили у шпигунстві. Це ще не все. У вівторок уряд Данії оприлюднив офіційні документи, в яких вперше вказано, що данські оборонні патрулі біля свого узбережжя зробили 112 фотографій російських кораблів. Коли, здогадуєшся, за декілька днів до вибуху газопроводу «Нордстрім» у Балтійському морі, що стався у вересні? Німецький новинний портал T-Online повідомляв про цю операцію данських патрулів. Пишуть, що російські кораблі були оснащені вантажними кранами і міні-субмариною та діяли за межами данської та шведської зон радіолокації. Загалом все ще триває спільне розслідування урядів Данії, Швеції та Німеччини щодо вибухів на Північному потоці. Хоча існує консенсус, що це — результат диверсійної атаки. Відповідальність остаточно не встановлена. Німецькі слідчі ведуть версію, що стосується руху вітрильної яхти «Андромеда» та її екіпажу, які, як вважають, могли стояти за нападом. На початку ми обіцяли, що розповідатимемо про Агату Крісті. Ну, не зовсім про неї, але певно, дотичність письменниця має. Слухай. Режисерка Шеріл Палмер у театрі Archway, місто Горлі, англійське графство Сурей, ставила виставу за п'єсою «І не лишилось жодного». Це адаптація одноіменного роману Агати Крісті, яку письменниця сама написала у 1943 році. Напиши в коментарях, чи доводилось тобі читати цей детектив або дивитися екранізацію. Під час репетиції режисерка провалилася в люк на сцені, впала в тунель, що використовується персоналом театру, та отримала серйозну травму спини. 68-річна пані Палмер зламала хребець, який у свою чергу пошкодив спинний мозок. Жінка подала позов до суду на більш як 3 мільйони фунтів стерлінгів. Вона заявила, що внаслідок падіння залишилася частково паралізованою, а також мала симптоми посттравматичного стресового розладу. У письмових поданнях до Високого суду в Лондоні адвокати пані Палмер заявили, що коли почалася робота над постановкою, у задній частині зали театру було дві закриті коробки зі скляними вікнами для перегляду – одна для освітлювача, а інша для режисерки. У день нещасного випадку пані Палмер мала намір подивитися виставу з режисерської ложі. Однак, за словами адвокатів, режисерка не знала, що в боксі є люк, який відкриває доступ до тунелю під залою. Жінка ненадовго сіла на табуретку всередині оглядової коробки, потім встала і провалилася крізь люк, який залишили відкритим і без охорони. На короткому попередньому слуханні юристи театру визнали основну відповідальність за інцидент. Однак вони заперечують суму збитків. Судовий розгляд для визначення компенсації відбудеться пізніше. Про це написала The Times у своєму щотижневому юридичному огляді. У ньому ми також почали читати про Вернув'яз колишню адвокатку, фахівчиню з кримінального права, що стала акторкою та грає суддю Джастіс Стейн у вест версії процесу «Вагати Крісті». І тут ми такі, але хто ця Вагата? Донька тієї знаменитої Крісті, онука чи це одруківка? Все складніше, настільки складніше, що важко здогадатися. Але ми у всьому розібралися і з радістю розповімо нашим септоніям та септонійкам. Щоб слухати випуски Ранкового Допіо та інших подкастів від Септоп повністю, зі секретною частиною доєднуйся до нашої спільноти. Лінки, де можна це зробити, ми залишаємо в описі до подкасту. Окрім доступу до ексклюзивних фрагментів, тим, хто нас підтримує, ми пропонуємо також щомісячні онлайн-зустрічі клубу Ранкового Допіо, де обговорюємо все, що нас цікавить та болить. А ще надсилаємо список рекомендацій від команди. Наприклад, минулого місяця у ньому було про те, що подивитися, що почитати, що послухати, як зробити прогулянки комфортнішими. Цього тижня ми готуємо нові рекомендації для нашої спільноти, тож доєднуйся і ти також їх отримаєш. Окрім того, ти допоможеш нам розвиватися. Як ми використовуємо фінансову підтримку? Наприклад, у нас в студії була проблема зі столом. Ми використовували два офісних, які дуже незручні саме для запису подкастів. До цього додавалися стійки, які у поєднанні з такими столами були надто високими для більшості ведучих. Повір, якщо незручно сидіти, то думати про зміст подкасту важче. Підтримка нашої спільноти дозволила купити пантографи. Це такі стіки, які дозволяють тримати мікрофон там, де зручно. У наступному місяці ми хочемо замовити стіл. Вже знайшли майстра, який зробить те, що нам потрібно, і дешевше, ніж у меблевих магазинах. Допоможи нам покращуватися та розвиватися, а ми точно маємо чим віддячити. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Чи доводилося тобі чути про аргентинський список 12 тисяч імен? У 2020 році стало відомо про документи, які знайшли в Аргентині. В них містяться імена 12 тисяч нацистів, що жили в цій країні у 1930-х роках. Списки знайшли в одному з приміщень колишнього штабу нацистів у буенос айресі Тоді про знахідку повідомив центр Симона Візенталя. Це єврейська правозахисна група в Лос-Анджелесі, що спеціалізується на розслідуванні злочинів та пошуку нацистів. Організацію названо на честь відомого мисливця за нацистами. Симон Візенталь працював у Львові архітектором. Тут потрапив до Янівського концентраційного табору, де провів три роки. Потім були концтабори Плашов, Грос-Розен, Марш смерті до Хемніца, Бухенвальду та Маутгаузен. Після війни Візенталь присвятив своє життя збору інформації про нацистських воєнних злочинців-тікачів, щоб змусити їх постати перед судом. За його визначну роль в цій справі правозахисна організація в Лос-Анджелесі назвалася «Центром Симона Розенталя». Коли у 2020 році правозахисники повідомили про знахідку в Аргентині, вони також заявили, що в другому за величиною швейцарському банку Credit Suisse є рахунки людей з цього списку, і на них можуть зберігатися кошти, викрадені нацистами в євреїв. Банк розпочав внутрішнє розслідування, найнявши для цього консалтингову фірму Alix Partner. Результати розслідування розкритикував бюджетний комітет Сенату США минулого вівторка, у День пам'яті жертв Голокосту. Виявилося, що кредит Свіс обслуговував 99 рахунків, які достовірно пов'язані із високопоставленими нацистськими чиновниками в Німеччині або членами пов'язаних з нацистами груп в Аргентині. 70 з цих сумнівних рахунків були відкриті після 1945-го. 14 з них залишалися відкритими у 21 столітті, деякі навіть у 2020 році. 21 рахунок належав високопоставленим нацистам, серед яких був засуджений у Нюрнберзі командир. Його рахунок залишався відкритим до 2002 року. Бюджетний комітет Сенату та центр Симона Візенталя мали багато питань до того, яким чином швейцарський банк проводив розслідування. Зокрема, лунали звинувачення у применшенні масштабів. Американські законодавці звернули увагу, що спершу банк залучив незалежного омбудсмена для нагляду за розслідуванням. Той виконував свою роботу, а потім його чомусь відсторонили. Таким чином звіти за результатами розслідування неповні. Коли справа доходить до розслідування нацистських справ, справедливе правосуддя вимагає, щоб ми не залишили каменя на камені. Наразі Credit Suisse не відповідає цьому стандарту. Це цитата сенатора Чака Граслі з Айови, високопоставленого члена комітету від Республіканської партії. Банк обіцяє продовжити розслідування, щоб дати відповіді, яких не вистачає. Банк підтвердив існування рахунків аргентинських нацистів, але наполягає, що вони були відкриті через багато років після закінчення Другої світової війни. І тому, на думку установи, на цих рахунках не могли зберігатися кошти жертв Голокосту. Окрім етичних питань, Credit Suisse має багато інших гризот. Декілька років падали ціни на акції, банк переслідували скандали, до цього додалося глобальне фінансове потрясіння через пандемію та напад Росії на Україну. Люди масово почали забирати з свіз свої гроші. Врешті минулого місяця під керівництвом державного регулятора проблемний банк поглинув його конкурент UBS. Детективний настрій ми продовжимо і в останніх новинах на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. На New York Times вийшло розслідування про використання Мексикою ізраїльського шпигунського програмного забезпечення Pegasus. Мексика першою застосувала цей суперечливий інструмент і залишається найактивнішою користувачкою. Pegasus застосовують для шпигування за мексиканськими правозахисниками та правозахисницями, незважаючи на неодноразові обіцянки припинити це робити. Ізраїль, у свою чергу, не зробив жодних кроків, щоб припинити використання свого програмного забезпечення в Мексиці, хоча раніше пообіцяв запобігти будь-якому незаконному застосуванню продукту. З витоку американських секретних документів стало відомо, що Головне управління розвідки України готувало за участі курдських формувань удари по російських військах і найманцях ПВК «Вагнера» в Сирії. Мета полягала в тому, щоб завдати втрат вагнерівцям у Сирії і змусити їх передислокувати сили з України. У грудні Володимир Зеленський наказав зупинити планування операції. Washington Post, які першими оприлюднили цю інформацію, пишуть, що незрозуміло, чому президент України віддав такий наказ ОГУР, але в документі зазначається, що він міг зробити це з різних причин. Тиск з боку США, обмежена кількість українських безпілотників або сумніви в тому, що атаки можуть бути успішними. В італійському Портофіно штрафуватимуть тих, хто затримується в популярних туристичних місцях, щоб зробити селфі. Тепер у місті є дві червоні зони, де не можна затримуватися на фото. Порушникам та порушницям загрожує штраф – до 275 євро. Добре, що твоє селфі або фото з кавою в процесі прослуховування ранкового допіо точно нікому не загрожує. Тож роби фотки, ділися ними в соціальних мережах і позначай Септомедія. Це було «Ранкове допіо», я Антон Ткачук, голос та продюсер подкасту. 138-й випуск написала Дарина Заржицька, моніторингом новин займалася Тетяна Попович. Візуальний стиль створив Марк Мостовий. Доступ в спільноті до повного епізоду забезпечує Андрій Рубцов. У TikTok та Інстаграм знають про «Ранкове допіо», бо над ним працює Олег Левій. Цей випуск ранкового допіо ми створили завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з ЕРІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позиції організації партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.